0: Queridas familias, ¿cómo están? Espero que bien. Les doy la más cordial bienvenida a este podcast de Acompañándote en la Vida de Familia Unida. Yo soy Rebeca Barba, me encanta la teología del cuerpo y trabajo también en el equipo internacional de Familia Unida. Pues bien, me pidieron que compartiera con ustedes el tema de la santidad en este Día de Todos los Santos. Y desde que empecé a prepararlo, sentía en mi corazón que tenía que hablar de la santidad como ese abrirnos a la acción del Espíritu Santo para que pueda hacer su obra en nosotros. Sin embargo, me di a la tarea primero de buscar algunas fuentes, y lo primero que hice fue buscar en internet la definición de santidad. Me encontré lo siguiente, en el ámbito religioso, un santo es un sujeto que desarrolló un vínculo especial con un ser divino o que sobresale por su ética y sus valores morales. Dije, bien, pero no me vale. Quería ir un poco más a fondo y no encontraba realmente ninguna definición. Así que comencé a escribir algunas ideas que me parecían importantes, como esta de sin la santidad, Nadie podrá ver a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, para entrar al cielo, todos tenemos que ser santos. Claro, la iglesia reconoce a algunos santos y los vemos realmente casi que alejados de nuestra vida diaria como modelos inalcanzables allá arriba, ¿no? ¡Ay, sí! La Madre Teresa de Calcuta o Santa Teresita del Niño Jesús o Juana de Arco o el gran San Agustín y, y vamos viendo que están allá dándonos su luz pero como que nunca pensando que luego a ti te toca encontrar cuál es tu propio camino de santidad obviamente nunca podremos ser santos como ellos porque no somos ellos sino cada uno según ese don único y repetible que es tendrá que buscar que el Señor actúe y lo transforme en él para poder ser santo. Pero nadie entra allá sin esta transformación en Jesucristo nuestro Señor. Bueno, y si tenemos que transformarnos en Él, ¿cómo ser santos? No? ¿Dónde está esa fuente de santidad? Y aquí entra otra idea que quería compartirles, que me da mucha luz siempre, y es el recordar que santo, de verdad, santo solo es Dios. Y en la carta primera de Pedro, 1 del 15 al 16, dice lo siguiente. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Y escrito está, sean santos porque yo soy santo. Si por algo en la misa dominical siempre repetimos, ¿no? Santo, santo, santo es el Señor. Como ese superlativo del hebreo que no tenía otra manera de decir Santísimo, el más santo de todos los santos. Y entonces su superlativo siempre es repetir tres veces una palabra. Así que, bueno, sabiendo que solo Él es santo y reconociendo que nosotros pues somos pecadores, somos débiles, nos adentramos realmente en esta tarea un poco perplejos, yo no sé ustedes, en algún momento de mi vida yo estaba realmente peleada con este ideal de santidad porque me parecía realmente inalcanzable. Pero si decimos que el único santo es Dios y que a mí solo me toca abrirme y remover obstáculos para que Él sea el que vaya viviendo cada día un poquito más en mí, ese ideal entonces se acerca a nuestra realidad. Pero quiero contarles lo que me sucedió. Seguí buscando en internet definiciones de la santidad y di con un lugar donde hablaba de la santidad según algunos santos. Y lo primero que me brinca es esta frase. Pier Giorgio Frassati proclama que es santa la vida que se conduce con el Espíritu Santo. ¡Wow! Fue pues realmente una confirmación, una gran pedrada de lo que hoy tenía que compartirles. Pier Giorgio Frassati, que nace en 1901, a principios del siglo XX, y nos da algunos consejos de cómo ser santos. Pero partiendo de esta idea que el Señor puso en mi corazón para compartirles hoy, cómo esa santidad de cada uno de nosotros crecerá en la medida en que seamos dóciles a la acción del Espíritu Santo a este Espíritu Santo que hemos tenido tan olvidado pero que uno de sus títulos es precisamente el santificador y el otro gran título tiene muchos verdad pero uno en el que yo me quiero fijar hoy es el amor el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo el amor mismo ese amor que ha sido derramado en cada uno de nuestros corazones y cuando entendemos que nos toca abrirle las puertas, partiendo de la conciencia de nuestra identidad como hijos de Dios, como templos de este Espíritu Santo, entonces la santidad ya es un poco más fácil, ¿no? Es como entender que solo nos toca ser canales y conductores de alguna manera, cooperadores con este Espíritu Santo para dejar que esta obra vaya realmente cristalizándose en cada uno de nosotros. Y bien, volvamos a Pierre Giorgio Frassati, que por cierto es el santo que me tocó como patrono este año, y yo creo que no fue casualidad, sino más bien una diosidencia, que justamente este es el santo que me brinca desde el internet, precisamente él, y leí cómo él daba cinco consejos para la santidad que les quiero compartir. Y el primero es vivir reflejando la alegría del Evangelio, ser cristianos con un rostro radiante, donde le gritemos al mundo, Jesucristo basta, ¿no? Y seguir su camino en nuestra vocación y según lo que el Señor nos pida, pero de esos consejos evangélicos, ¿no? Tratando de seguir su pobreza, su castidad, su obediencia para imitarle y poder realmente dar luz a este mundo que está tan confundido creo que el evangelio justamente aporta una luz que nada más nos puede dar justamente este fin de semana dando las charlas de aprender a amar me encantaban las intervenciones de un sacerdote que además de todo lo humano que nosotros le compartíamos a los chicos en cuanto al tema del amor y la castidad siempre tomaba el micrófono para decir pero no olvidemos lo que dice el evangelio el camino ancho es aquel que todos siguen, pero justamente el camino estrecho es el que nos invita a nuestro Señor a seguir. Y luego volví a decir, y no olvidemos que el Señor dijo, el que no carga su cruz y me sigue no es digno de mí. Pero no olvidemos el Evangelio, así pero lo hacía tan atractivo. Yo veía los ojos de los jóvenes brillando con esta agua fresca que se derramaba sobre nosotros y complementaba preciosamente todo lo que tenemos que saber a nivel humano, pero obviamente dejando que nos iluminara el Evangelio. Segundo, dice, ver cada momento como una oportunidad para evangelizar. Y aquí no se trata de hacer apostolado, yo creo que al contrario, se trata de dejarle espacio justamente al Espíritu Santo para que habite en nosotros, para preguntarle, ¿qué quieres que haga? Para decirle, ven Espíritu Santo, ven y soplame, ven, ven y te pido que me inspires. Ven y ayúdame para saber qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo pero siempre estar con esta actitud de llevar el amor de Dios a cada persona que cruce nuestro camino. Tercero, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Y esto, bueno, habla muchísimo de este gran santo y de muchos otros que supieron vivir realmente de cara a Dios, haciendo lo que le agradaba, buscando complacerle. Esa caridad oculta, esos detalles de amor que uno no hace para que el otro haga lo mismo y entonces me corresponda, sino simplemente por esa alegría de hacer el bien, por ese amar a Cristo escondido en cada uno de, de nuestros semejantes. Cuarto, decía, una profunda devoción a la Virgen María. Y quinto, un profundo corazón eucarístico. Alimentarnos de Jesús en la Eucaristía, Adorarle ahí mismo pidiendo su ayuda, poder entender con reverencia este gran sacramento de intimidad donde Él entra en nosotros aparentemente, aunque en realidad somos cada uno de nosotros quienes entramos en Él, como decía Santa Teresita, porque Dios es como ese océano y nosotros como esa gotita que se pierde allí. Y curiosamente, luego me brincó otro artículo hablando de otro santo y sus claves de santidad que se llama Bernardo de Claraval. Él vivió justamente a principios del siglo XI y decía, ¡Qué fuerte que entre estos dos santos hay mil años de diferencia! Pier Giorgio Frassati es un santo muy moderno y Bernardo de Claraval es un clásico cisterciense ¿no? de aquel libro que seguro muchos de ustedes ya han leído, que se llama La familia que alcanzó a Cristo. Pues él como claves de santidad ofrecía los siguientes y con esto cierro, que ya son poquitos, pero vean cómo coinciden algunos de una manera muy interesante. Primero él decía como los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, nuestros dones. No son para engreírnos, sino para servir. Segundo, decía la santidad comienza en casa. Aprendiendo a amar a los que son más cercanos y que a veces es más difícil, ¿no? Y aquí en este podcast sobre la familia saben perfectamente a lo que me refiero. Pero comenzar amando de esta manera desde el hogar. Tercero, también saber conocer nuestras debilidades y lo que somos delante de Dios. También con nuestras cualidades, pero teniendo esta actitud de humildad donde reconocemos que solos nada podemos, pero que con Dios todo se puede. Cuarto, no eres más santo porque no eres más devoto de María. Ding, 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 aquí coincide justamente con Pierre Giorgio Frassati que decía, para ser santo necesitas esta profunda devoción a la Virgen María. Y Bernardo es famoso por decir de María nunca satis, que quiere decir de María nunca se habla lo suficiente. Realmente María lo llevó a los altares. Y finalmente decía confía en el amor de Dios, confía en esa obra que el Espíritu Santo puede hacer en ti cuando le presentas tu pobreza, tu pequeñez, tu miseria y, y esa sed que tienes de que él habite en ti de que Él hable por ti, de que Él ayude a los demás a través de ti. Y suplicarle que de verdad, a través de cada uno de nosotros, corra este torrente de amor que llegue a cada uno de los corazones que lo necesitan. Y creo que viéndolo así, la santidad se antoja, la santidad es algo que realmente se puede alcanzar, y la santidad nos hace finalmente alcanzar lo que se requiere para llegar al cielo, donde allí espero verme y te espero ver también a ti. Que Dios te bendiga.